0: Cześć, tu Ewa, Aneta i Kuba. Razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni.
1: I dzisiaj w ramach podcastu będziemy pracowali nad nowym formatem. Ehm, oprócz pisania wpisów i recenzji na blogu, e, będziemy raz na miesiąc, w miarę możliwości, myślę, że najrzadziej raz na dwa miesiące to ma sens, e, podsumowywać, co ostatnio zjedliśmy, o czym ostatnio pisaliśmy, co ostatnio widzieliśmy, dla tych, których jakiś wpis ominął albo niekoniecznie mają, e, mają czas czytać. Więc e, rozpoczynamy to podsumowanie listopad grudzień 2018 roku. E, podsumowanie naszych zachwytów robiliśmy już w osobnym podcaście, który mam nadzieję, słuchaliście. <śmiech> A e, to podsumowanie e, i listopad zaczynamy od. Zaczynamy od wizyty w Poznaniu. Pojechaliśmy razem z Anetą i razem z naszymi psiakami do Poznania. Mm. Żeby, żeby co, żeby zjeść przede wszystkim w Cafe La Ruina i Raj?
2: Znaczy tak, może naszym celem właściwie były Rogale. No tak. Bo no. jechaliśmy w weekend 10-11 listopada i mhm. jest też tam w Poznaniu święto Marcina. No, tak. I właśnie z tej okazji na ulicach Poznania w innych miastach również, ale jakby Poznań tego słynie, e, serwowane są rogale święto świętomarcińskie. No, no tam wielka
1: feta na ulicy, tak. parady, a przy okazji każda cukiernia i wszędzie na ulicy wszyscy sprzedają rogale, tak. ale co jest nie tak z rogalami, tak? Pocze-
2: no ale może, znaczy, ok, no bo pojechaliśmy po rogale, a drugą właśnie kwestią, którą mhm. powiedziałeś na początku, było to, że ja koniecznie I... chciałam odwiedzić rai Café La Ruina, bo już w Poznaniu byłam w tym roku dwa razy, ale nie udało mi się odwiedzić tych knajp, bo niestety nie były na mojej y, drodze. I było to takie moje, mm, powiedzmy, marzenie, albo must have, który chciałam zobaczyć w Poznaniu. Nie powiedzmy,
1: no po prostu, no bardzo chciałeś tam. Tak, pojechać.
2: więc y, stwierdziliśmy, że połączymy ten wypad z rogalami i odwiedzimy głównie tą knajpę, a przy okazji zobaczymy jeszcze sobie inne miejsca.
1: Tak, dokładnie tak. I co, jesteś zadowolona z wizyty w Glorujnie i Raju?
2: Tak, o dziwo. Jak człowiek się tak nastawia bardzo na jakieś miejsce, to często potem jest gorzkie rozczarowanie. W przypadku raju, bo właściwie byliśmy tylko w raju, No nie było takiej sytuacji, żebym się rozczarowała, byłam bardzo zaskoczona i jakby wyglądem tego miejsca, znaczy mniej więcej wiedziałam jak to wygląda, ale jakoś tam nie widziałam szczegółowych zdjęć i naprawdę robi wrażenie, jeśli ktoś lubi takie klimaty, no i przekrój jedzenia bardzo fajny, wszystko smaczne, można zarówno jakieś azjatyckie rzeczy zjeść, włoskie, nie wiem, z Ameryki Południowej, więc widać, że jest to mocno inspirowane, właściwie podróżami właścicieli i i jest jakaś dusza w tych daniach.
1: Przeczytałem fajny komentarz a propos ich takiego wieczoru literackiego, gdzie sprzedawali swoje książki, bo piszą też książki, wydali w tym momencie dwie, że jest jedna rzecz, która łączy wszystkie kultury na świecie i to jest kuchnia. To jeden cytat i myślę, że to idealnie opisuje to, co oni próbują robić a drugi to to, że ich knajpa jest nie tylko jakimś tam nazwijmy to takim gastrokonceptem, bo to takie modne teraz słowo ale skupiają się nie tylko na gastronomii ale też na reportażu i to widać w knajpie, bo tak, mają zdjęcia ze swoich podróży, menu jest zapisane na pocztówkach na których też są zdjęcia z ich podróży nawet na samym e, przy samej e, tym, przy samym barze tam gdzie się składa e, zamówienia jest taki telewizor w stylu takich pionowych, jak są na lotniskach i są odloty, tylko że zamiast nazw samolotów są nazwy potraw z cenami. I takie mają formę menu, To jest bardzo fajne. Więc widać ewidentnie, że tu podróż yy, jest wyciągana na pierwszy plan na równi z kuchnią. Tak. Yy, co się dowiedziałem? Ewa, coś chciałaś powiedzieć? Nie. <śmiech> Dobra, co się dowiedziałem, to to, że Poznań Sernikiem stoi. W sensie zarąbiste serniki, dużo lepsze niż te, które do tej pory jadłem w Warszawie. I...
2: Czy w Warszawie chyba sernik nie jest jakimś najpopularniejszym deserem, tak jak sobie pomyślę? Czy często jest, ale nie jest to taki must have w każdej kawiarni.
0: A, a co jest?
1: Co jest Myślę, że beza jest w Warszawie. Nie wiem, powiem że Beza
0: jest popularna od kilku lat tak naprawdę.
1: Tak? Tak
0: jest Myślę, że szarlotka. Szarotka no, szarlot, to był najczęstszy deser, jaki można było zobaczyć w menu w, chyba w prawie każdej restauracji.
2: No. No, no. no to, to, tak, no to w Poznaniu właściwie wszędzie króluje sernik i serniki są bardzo dobre, e, właściwie wyśmienite. No my jedliśmy tylko w dwóch miejscach właśnie w raju. Gdzie był to sernik z mango, i później w piece, piece of Cake to był taki sernik um, z solonym karmelem.
1: O, wyśmieni, to był jaki ten solony karmel, wysmerował mi się cały ten sernik. Tak, karmel. Jest, to, jest to zdecydowanie ulubiony sernik Kuby. Tak, tak. No, ja wrócę tam za rok po prostu na to samo święto po ten sam sernik. Więc z miejsc, w których polecamy, to są właśnie te dwa wyżej e, przyznane, te wymienione. Jedno fajne miejsce, w którym zjedliśmy śniadanie, to kawiarnia. Bardzo. do której koniecznie rezerwujcie stolik jak chcecie tam zjeść, bo ustawiają się kolejki jeszcze przed otwarciem i co fajne, bardzo miało też sernik i go akurat nie zjedliśmy ale mieli sernik, który miał naśladować smakiem właśnie rogal świętego Marcina
2: tak, czyli to był z mas masą z białego maku tak, 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 masą z białego maku wyglądał bardzo fajnie, ale że już byliśmy nastawieni wtedy na zjedzenie rogali no to podziękowaliśmy (laughs) za spróbowanie A nie wiem, wracając tak trochę do rogali, no to też się chcieliśmy skusić na te rogale z masłem. Ja wcześniej w Warszawie jadłam rogale, no nie świętomarcińskie, no bo świętomarcińskie muszą być tylko wytwarzane w Poznaniu, więc powiedzmy rogale ala świętomarcińskie, ale takie tradycyjnie robione na margarynie i teraz mieliśmy właśnie okazję spróbować takie robione na maśle i jest bardzo... Ogromna różnica no, tak jest naprawdę. Mega, jest
1: mega różnica i w cieście. Jeżeli to się m- mówi się głównie o maśle i o margarynie, bo to jest taki e, bardzo obrazowy przykład, czym one się różnią, ale certyfikat tam mówi jeszcze o odpadach cukierniczych. O tym. Jak... Aromatach. aromatach, tak, o alkoholu, który z tej masz i tak dalej. I całość składa się na zupełnie innego rogala. Tak,
2: ale no tak naprawdę wielka różnica jest właśnie w cieście. Mhm. To ciasto, które jest robione na maśle, jakby zupełnie ma inny smak i nawet taką strukturę niż, mhm. niż te na margarynie. U nas w Warszawie też można było spotkać takie rogale, bo właśnie cukiernia, o której też pisaliśmy, Miss Mellow, Też robiła te rogale z okazji tego święta. No, my z racji tego, że byliśmy w Poznaniu, nie mieliśmy
1: okazji spróbować. Ale ludzie chwalili. Z tego, co widziałem tam jakieś opinie w internecie, na jakichś grupach, to tak. To było bardzo dobre.
2: No, ale też właśnie pisaliśmy w listopadzie o tej cukierni. Bardzo lubimy tam chodzić. Kuba często przywozi mi śniadanie w sobotę do łóżka.
1: dzisiaj Dzisiaj był sernik, tak a propos.
2: Tak, dzisiaj też był sernik i ciasto marchewkowe, które pierwszy raz je. Co uważni
1: słuchacze domyślą się, że nagrywamy w sobotę. <laughs> tak, zdecydowanie. No. Więc mi Mellow zdecydowanie do polecenia. Sernik, e, ciasto marchewkowe, czyli jak oni to nazywają, cake marchewkowy. E, eton Mess, który e, też e, sprzedają, czyli e, tam jest Eton Mess z marakują, czyli tak, takie tak. beziki plus mascarpone.
2: Tak, akurat nas nie należy do moich ulubieńców, ale chyba Kuba lubi, bo tak, zawsze je polecam. Dla mnie chyba faworytem jest jeszcze briożka cynamonowa. To jest taki des, znaczy takie ciastko właściwie, mm-hmm, które mm-hmm. dla mnie koniecznie trzeba tam. To ma imitować spróbować.
1: te takie popularne amerykańskie Sina bonsy. Kiedyś widziałem chyba w Galerii Mokotów, miał taki, tak. taką miejscówkę, jakaś taka sieciówka, ale szybko się zamknęła, ale tam możecie to kupić, są bardzo dobre.
2: Cukiernia jest bar- niewielka, tak naprawdę. W zimę to w środku jest tylko jeden taki podłużny stolik, więc miejsca nie ma za dużo. Ale w lato można
1: jeszcze skorzystać z niewielkiego ogródka. Mhm. No, na chodniku stoi dwa stoliki, ale możemy to nazwać ogródkiem. No. Niech będzie, naciągany, ale no niech tak. będzie. Okay. Dobra, oddamy głos trochę Ewie, bo Ewa się trochę nudzi. Słuchajcie, oprócz poznania oprócz słodyczy Parę nowości przez ostatnie dwa miesiące. Między innymi, między innymi co tam było, Tarzin. Dziewczyny tak, były tajin. w Tarzin. Co chcecie powiedzieć nam o tym? Ja się nie odzywam teraz, wyjadłyście.
0: No jest to na pewno nowość na, na warszawskim rynku, ponieważ mało jest właściwie to. Ja znam oprócz Tarziny tylko jedną kuchnię marokańską w Warszawie, także niewiele jest tej kuchni. Udało nam się spróbować praktycznie cały przekrój. Z menu. No i
2: nie jadłyśmy tego kurczaka. Tylko
0: nie jadłyśmy kurczaka. E, obie nie znamy tej kuchni, nie znałyśmy dotychczas, także było to też dla nas e, nie tylko zaskoczenie e, pod względem samej, samego otwarcia knajpy, ale i w ogóle całej kuchni i smaku. No ja byłam pod mega wrażeniem. Nie sądziłam, że ta kuchnia mi tak zasmakuje.
1: To Chociaż... było w ogóle mega kolorowo, widziałam na zdjęciach, bo oni to... Tak. Um, Porcelany sprowadzają. Tak, ale oni to nie pieką. Jak to jest na.
2: Znaczy, to jest w ta- wykonywane w większość dań, bo jakby nie wszystko. Znaczy, nie wszystko. No, próbowałyśmy jeszcze um, kotlecików cielęcych z kością, tak. które jakby nie są wykonywane w tym daniu, w tym. Tadżinie. Ogólnie
0: większość potraw jest yy, podawane w tadżinie. To jest taki, taki su- słupkowaty naczynie, taki... Naty- naczynie. ceramiczne, które w całości jest wkładane mm-hmm. do pieca i w całości A, zagrze- okay. zagrzewane. Dobra, tak. okay. yy, I przede wszystkim w no to mamy mięsa z warzywami w przeróżnych kombinacjach. My z tego co pamiętam jedłyśmy Jadłyśmy wołowinę
2: z morelą, która mi osobiście bardzo smakowała. Była taka słodkawa, Dosyć delikatna. E, miałyśmy okazję jeść...
1: Taką wegetariańską, mówiliście, coś na kształt szakszuki. Nie, tak, to, była, nie było to, nie, wegetariańskie. to nie było
0: wegetariańskie. Było to rzeczywiście na kształt szakszuki, bo było to e, pomidory takie, jakby gotowane, taki sos pomidorowy, w to wbite jajka, ale oprócz tego były kurki z baraniny.
1: A, okej. Okay. Okay. Także no,
0: nie było wegańskie, ale, ale mia, było naprawdę no, podobne do szakszuki. Tak szczerze mówiąc, to ja na pierwszy rzut oka, rzut oka myślałam, no. że tak to danie się będzie nazywało w menu.
2: Tak, no. tak
0: miałyśmy okazję jeszcze
2: spróbować zupy na styl hariry, bo zupa Harira to jest taka zupa bardzo postna. Tutaj w wersji bogatej, to znaczy w sensie jakby i w Maroku też można spotkać Harine różne.
0: można znać właściwie w, w przeróżnych wersjach, od tej postnej tak. po tej bardzo pożywnej, gdzie taką jak z, zresztą zjadłyśmy tutaj w knajpie, gdzie było wszystko i były dwa rodzaje mięs i, były, i była soczewica i były warzywa, natomiast w skrajnie postna zupa może nawet nie zawierać mięsa. Okay. Ale to wynika z, z ich kultury i z ich religii.
1: Okay.
0: Więc no tutaj na szczęście miałyśmy tą bogatszą
1: wersję. I poza tajinem widziałem u was jeszcze jagnięcinę. No
2: to już
0: powiedziałam
1: Kiedyś. na Tak, kotlety no jagnięce
0: tak. były tak, przepyszne. Okay, w ogóle trzeba przyznać, że cała knajpa miała świetne mięso. Każde mięso, które mi tam podane było naprawdę dobrej jakości.
2: Tak. Co, wy, co wyróżnia to ten lokal, to tak naprawdę bo właścicielami tarzini są e, ludzie, którzy założyli. Miskim, <Kimchi> czy <mys> i Korok, tak? I tutaj jakby jak, nie, nie wystrój, tylko. Boże, słowa mi zabrakło. Koncepcja, konce, koncepcja tej knajpy jest podobna. Czyli zamawiamy główne danie i do niego dobieramy sobie różne takie małe przystaweczki. I w tych przystawkach. No, są najróżniejsze rzeczy. Może być to jakaś soczewica, może być to ciecierzyca z, z jakimiś tam dodatkami, przyprawami, może być to hummus, mogą być to liwki. Y- tak. Bardzo
1: podobne do tego, co jest w Miskimci, bo jest tak jakby jedno główne danie. I banczane są tak. dobierane. Tak, i banczane są dobierane, a Korea Taunerys jest taka bardziej chyba restauracyjna i tam ci z założenia dają.
0: Tak, z... jest danie tak. główne. Tak. Tak. Tak.
1: Ale, ale koncepcja wszystkich tak. trzech lokali tak. jest taka sama. Tak. Widzę tutaj o. pewien pewien jakiś taki kierunek tak, na, powtarzalność, na to, tak. ale
0: to też jest powtarzalność w kulturze, bo dowiedziałyśmy się, że w ogóle w Maroko jest podawane przystawki razem z daniem głównym mhm. nie, nie dzieli się tego tak jak u nas w Polsce czy ze że że Włoszech najpierw że przystań. najpierw jesz przystawkę i dopiero przechodzisz do kolejnych dań, tutaj pojadasz wszystko i sama forma podania, bo i te tarziny są takie, tak zaserwowane że można się dzielić no już tak naprawdę wziąć kilka posiłków i osobno dostać swoje talerzyki i wymiennie spróbować wszystkiego. Mm-hmm, mm-hmm. Jeszcze z przystawek, które pamiętam, że i mnie, i Anetę tak e, zdziwiły, ale i zasmakowały, to była fasola w czerwonym sosie z kardamonem. Tak,
1: przepyszna była.
0: O, ja się w ogóle nie spodziewałam takiego połączenia smaków, no, ale rzeczywiście była przepyszna.
1: Czyli polecacie. Tak, zdecydowanie polecamy i nie, nie, cenowo nie jest to jakoś straszne chyba te zestawy, tam po 30 parę złotych tak roku. dobra e, trzymając się w orientalnym klimacie tym razem ja z Ewą e, dostaliśmy e, zaproszenie żeby wpaść do Falafel Beirut e, przy ulicy Nowolipki niedaleko Kury, w której często też się żywamy obok właściwie to obok Kury ale nie są dla siebie konkurencją bo oni robią kuchnię wegetariańsko-wegańską na no, akurat wiadomo kurczak <laughs> więc to raczej dwie skrajności i zaprosili nas na swój nowy pomysł, jaki mieli, bo robili e, rolki sushi z falafelami e, i nazywali je makmushi. E, bardzo fajny pomysł, e, bardzo fajne wykonanie, w ogóle takie mega kolorowe to jedzenie, mocno sycące, no bo to jednak jest falafel. E, zamiast ryżu była jakaś kasza e, chyba głównie, gryczana.
0: Głównie kuskus i jaglana.
1: Tak, przepraszam, kuskus i jaglana, no okej, okay, rzeczywiście. Um, I. i ba... Ciekawe... Na pewno pomysł, ci... pomysł jest ciekawy, ciekawy tak. ale i
0: wykonanie nie było złe, naprawdę nie było złe. Ja na początku podchodziłam do tego może niesceptycznie nie no ale rzeczywiście było to tak, tutaj w rolkę nori zawinąć falafel, to takie, takie mm-hmm. dziwne, ale rzeczywiście wykonanie było bardzo fajne, bardzo kolorowe.
1: Tam były jeszcze y, sosy do tego. Pamiętam jedną taką fajną wersję z mango, w ogóle, więc też mega. Mega fajny pomysł, w sensie to takie nieoczywiste połączenie z dobrą techniką wykonania. Więc myślę, że cały czas mają w menu w momencie, kiedy to nagrywamy, więc warto się przejechać i i spróbować.
2: No my też pewnie będziemy jeszcze chcieli spróbować tam, bo tak naprawdę byliście na otwarciu, tak? Więc kwestia jak to się rozwinęło, w jaką stronę poszli, no bo to tak naprawdę był przedsmak dopiero tego...
1: Tak, to, co, tak, co tak. będzie w
2: knajpie. Jestem więc. ciekaw, czy to się sprzedało,
0: bo to w sumie Z jest... tego co wiem, to yy, w ten weekend następny, co nie jak byliśmy, tylko następny weekend był Wege Festival i gdzieś w połowie dnia im się o, wszystkie. No to
1: super, to mega. Tak, to że... bardzo, bardzo trzymam kciuki bo bardzo sympatyczne było wyjście. Yy, przy okazji była jakaś dyskusja o oglonach które to było zawinięte. Tak, czy tak. te glony są w ogóle wegańskie, czy nie? To jest
0: chyba, one, one są generalnie uznawane za wegańskie, jednak mm-hmm. jest jakiś taki e, skrajny nurt, który Kto gdzieś doszukuje się, okay. że te glony to tam coś tam żyje, gdzieś tam coś jadło, mm. i, ale to jest, to jest tak skrajne, że myślę, że spokojnie ale, ale z tego co Ale z tego co
1: mi potem mówił e, po tym całym wyjściu właściciel, to sprawdzą z jakimś dietetykiem, czy z kimś ktoś zajmuje jedzeniem i mu potwierdził, że że o, przynajmniej dla niego jest wegańskie, więc...
2: A Czy są też knajpy w Warszawie przecież, które podają wegańskie wegański sushi. sushi tak, tak, i
1: tych samych glonach, mm. więc myślę, że to... No wiadomo, jak ktoś chce się przyczepić, to się przyczepi, tak no. czy inaczej.
2: Ale ciekawa inicjatywa. Jeśli ktoś lubi takie jedzenie, warto wpaść i spróbować.
0: I z doświadczenia wiemy, bo spotkaliśmy się e, również z... E, z innymi blogerami, gdzie e, chłopak miał ochotę na mięso, a jego dziewczyna na wege, mhm. bo jest wege. I rzeczywiście znaleźli super kompromis, ponieważ kura jest zaraz obok. No, Jedno zjadło no, no, falafel no, no. wejrot, a drugie poszło no, do kury. No, Także miejsce idealne na kompromisy.
1: Tak. I a propos ciekawych konceptów, ostatnie miejsce, takie nowe, nowe, które, do którego poszliśmy zjeść, jest na postępu 5 Przy obecnym, tam już od jakiegoś czasu składzie bananów w którym były prowadzone warsztaty kulinarne i nie tylko. Całe miejsce nazwali po prostu Postępu 5 i ma to funkcjonować na takiej samej zasadzie jak Hala Gwardii albo Hala Koszyki. Tylko e, pod niebem, Tylko bardziej. tak naprawdę pod golem niebem, bo to jest nie chcę powiedzieć seria baraków, bo są takie trzy baraki ukształtne, ułożone w literę U. Na środku jest teraz parking. Całość wyglądała trochę jak plac budowy, no bo to było nowe, nowe w ogóle. Byliśmy Dzień po otwarciu w zasadzie. Byliśmy w niedzielę, a otwarcie było w sobotę. Um, I z miejsc, w których jedliśmy było hotu, hot, to hot, hot, to nie, hot to dogu? Hot to dogu? Hot to dogu. Nie jestem dobry z japońskiego, e, ale to były właśnie takie w japońskim stylu robione, robione hot dogi. E, fajne, czy rewelacyjne nie powiem. Smakowała mi bułka. Bułkę mieli dobrą. Brakowało nam trochę sosów w tych hot dogach. Mięso było całkiem niezłe, fajne dodatki. W sensie fajny pomysł, ale chyba trzeba jeszcze nad nim trochę popracować?
2: Dla mnie bez polotu. W porównaniu z Dogi Dog, gdzie te no, hot dogi no są tak. wypasione, to ja no zjadłam, ale już drugi raz raczej bym nie wróciła tam. okej okay, okay, okay. Takie moje zdanie.
1: Mhm. Um, I jest tam jeszcze Roger that Foods, w którym zjedliśmy który no, można powiedzieć jest typową burgerownią, bo zaczęli od food z burgerami, nie wiem, zaczęli chyba od lokalu z burgerami na wacie, potem mieli food trucka, a potem założyli lokal właśnie tam na postępu 5. W międzyczasie ich food truck wygrał parę nagród na zlotach. No i muszę powiedzieć, że robią zarąbistą robotę, w sensie i super zrobione mięso. Tam pamiętam, była rozmowa, że ono nie było takie mocno tłuste, a jak mówią tłuszcz jest nośnikiem smaku, a tam mimo braku tej dużej ilości tłuszczu było... Było bardzo fajne mięso, nie przesmażone. My jedliśmy Belmondo, Belmondo który miał być skarmelizowaną cebulą. Nie, z, konfiturą nie, z konfiturą z, ce... z cebuli. Tak, no, przepraszam, z konfiturą
2: polecam. z cebuli i z masłem orzechowym.
1: Tak, i był słodki, ale był no, no, był rewelacyjny, nie za słodki. Nie był taki ulep, jak można sobie pomyśleć. Więc gorąco polecamy też ich bo mają parę, parę burger- burgerów ja muszę wrócić na cebulatora tak jak wiadomo Aneta nie lubi cebuli ja muszę zjeść całego sam wtedy nie podzielę się na pewno e- i Ewa jadłaś tam suszoną wołowinę suszoną
0: wołowinę, która była nieziemska jedna chyba z najlepszych jakie jadłam w życiu, ale ona też nie była do końca robiona jak suszona wołowina taką, którą znamy mm-hmm. ponieważ ona była Taka mocno dymiona. Mhm. Zresztą widzieliśmy... Tak, przed lokalem e, przed stał lokalem. ten
1: smoker, to się chyba tak. tak nazywa.
0: Więc ta wołowina nie była tak e, przesuszona zupełnie, bo, bo w środku była jeszcze, widać, taka miękkawa. No ale ten smak dymu był nieziemski. no Naprawdę chyba jedna z lepszych, jakie znam.
1: A przechodząc do mniej street foodowej, ja takiej bardziej... Hmm, nie chcę powiedzieć drogiej, ale jednak drugiej kuchni to mieliśmy okazję w bardzo krótkim czasie między sobą zjeść w dwóch różnych miejscach steki. W jednym miejscu byłem, w drugim nie byłem, więc zacznę. (laughs) Mowa tutaj o Evil Steakhouse przy ulicy Świętokrzyskiej. Tak, Świętokrzyskiej to jest, no prawie przy samej starówce. Przy stacji metra i Nowy Świat, Świętokrzyska, Strzyżowanie. Jest to, powiedzmy, że sieciówka, bo mają już swoje lokale, chyba we Wrocławiu i w Krakowie bardzo duża powierzchnia z bardzo dużą kuchnią z bardzo fajnym mięsem, mi smakowało aczkolwiek byliśmy dużą grupą i przez naszą niewiedzę powiedzmy zamówiliśmy no nie do końca mięso dobrane pod nas za bardzo z kością, może trochę za drogie więc był pewien rozdźwięk powiedzmy między osobami, które jadły ale koniec końców ja jestem bardzo zadowolony i, i z mięsa Um, i, I z samego miejsca. Aczkolwiek e, trafiliśmy akurat w dzień koncertu, jej, to jest powiedzmy moja muzyka, to było trochę głośno i ciężko było się dogadać.
2: Znaczy, dla mnie jest to zupełnie nie moje miejsce, jeśli chodzi właśnie o atmosferę panującą tam. Raz właśnie, że trafiliśmy na koncert, przez co no, jeśli człowiek idzie na jakieś spotkanie, to ciężko mu się dogadać z współtowarzyszami. Nawet z kelnerem tak naprawdę, bo w naszym wypadku to dwie pierwsze osoby siedzące koło kelnera słyszały go, a już następne nie. Więc ciężko też nawet składa się tak zamówienie. Minusem jest to, że też jak przyjeżdżałam teraz z Facebooka, bardzo często oni organizują jakieś takie akcje burleska albo pokaz majtek i staników.
1: Nie mów... bielizny, przepraszam to jest od razu pejoratywne stwierdzenie to, że tobie się nie podoba, nie znaczy, że komuś innego
2: przepraszam, pokaz bielizny dla mnie nie jest to do końca to, co bym chciała oglądać podczas
0: swojego
1: posiłku tu w steka, a tu ci pani tyłkiem
2: zawija.
0: Więc no... I okazuje się, że więcej tłuszczu masz w steku niż na modelce. <głos>
2: tak. Dla mnie problemem jest właśnie to, że jest głośno wtedy. I domyślam się, że również na takim pokazie jednak, nie wiem, ktoś prowadzi to. Więc no, jeśli chcecie tam iść, to trzeba uważnie wybierać datę. Bo Al, nie, bo nie mówię... wziąć pod uwagę. Tak, no jeśli, jeśli nie chcecie y, rozmawiać z nikim i... Skupić się na mięsie. Skupić się na mięsie, no to ok. Jeśli chcecie trochę mieć intymniejszą atmosferę, to trzeba śledzić na Facebooku ich e, akcje, mhm. czy tam rozrywki, które oferują. E, no bo po prostu jest głośniej, tak? Ten koncert, który był niby był w innej sali, ale tak naprawdę, no u nas też było go bardzo, bardzo dobrze słychać. Mhm. Więc mięso mi smakowało. Faktycznie nie do końca może trafiliśmy w gusta wszystkich osób, bo byliśmy w 8 osób? No, Dziesięć, osiem, 8. Osiem. 8, osiem, no. osiem, więc to też jakby sporo. Ciężko dobrać, ale
1: ciężko. to specyfika grupy. Czy myślę,
0: że naszym błędem było to, że zamówiliśmy deskę wspólną dla wszystkich. No i tutaj pojawiają się kolejne problemy, bo Chcieliśmy na początku zamówić każdy indywidualnie. Okazało się, że gramatura mięsa, nawet jak na stekowni, jest bardzo wysoka, bo właściwie najmniejszy stek 400. było 400 albo 450 gram, gdzie, no nie oszukujmy się, kobiecie będzie trudno przejeść takiego steka. No średnio
1: burger ma 200-250 więc tak obrazowo, że 400 to już jest podwójny burger. To tak, już to jest, jest dużo. i
0: to jest sporo mięso, jest syte i, a też nie jest tanie, więc nie masz ochoty o ile powiedzmy burgera zapłacisz 25 zł i nie go kawałek, o tyle zapłacić kilkadziesiąt lub nawet 100, ponad 100, no. bo to spokojnie jest 100-150 zł i nie zjeść połowę. To to już nie jest ciekawa sytuacja, więc to był nasz pierwszy błąd, że skusiliśmy się na deskę, gdzie siłą rzeczy nie nie jesteśmy w stanie osobom dogodzić, jeżeli chodzi o gatunek mięsa.
1: I o stopień wysmażenia. I o stopień wysmażenia.
0: Druga sprawa to... Jeszcze
1: tylko powiem o stopniu wysmażenia, bo jednak dają te brytwanki, gdzie samemu można sobie to mięso dosmażyć. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest. Jest, Biorąc w obronę obronę knajpę.
0: Jest, ale też co, ja nie byłam w ogóle zadowolona z tego wyjścia, nie byłam zadowolona z obsługi i właśnie z, już abstrahując od tego, że był koncert, to kelner nasz był tak zaangażowany w ten koncert, że pojawił się na 2,5 godziny, gdzie tam spędziliśmy, pojawił się dwa razy u nas?
2: Nie, no więcej. Raz, bo...
0: Ale nie, no pojawił się tak, no, trzy razy. Przyjął napoje, przyjął zamówienie na steki, yy, wydał stek i przyjął rachunek i tyle go było.
2: Nie, znaczy pojawiał się do czasu steków, to pojawiał się z trzy razy, ale, jak już, ale faktycznie... jak już
1: podał, to już go nie było. No tak. to, to prawda.
0: Nie? Więc... Także nie, nie, rzeczywiście mięso yy, nie można ująć, było naprawdę smaczne, ale chyba cała toczka. Gdzie nie oszukujmy się, nie jest to posiłek, który po prostu wychodzimy po południu, bo jesteśmy głodni, więc idziemy sobie na steka za 150 zł. Mało jest myślę takich osób. Więc chodząc do takiej restauracji, chce się klient czuć dopieszczony. Mhm. On nie musi się znaleźć, znać na sezonowaniu wołowiny. Mhm. On się nie musi znać na, na steku. To kelner jakby w obowiązku tak naprawdę powinien być
1: takim przewodnikiem. Je, nawet, jest być przewodnikiem
0: nie? i zapewnić no informacje temu klientowi dobrać, żeby, no przecież to jest w ich interesie, żeby klient wyszedł zadowolony z tej knajpy. Ja,
1: jak widzicie, dyskusja się rozkręciła, bo to jest, już mieliśmy ją wcześniej przed nagraniem, więc trochę się poróżniliśmy. Mi się bardziej podobało, dziewczynom się trochę mniej podobało. Wszyscy się zgadzamy co do tego, że jakość jedzenia jest bardzo dobra. Chodzi chyba o całą resztę, w sensie sposób, w jaki oni prowadzą knajpę, na co się nastawiają i w jakim stylu chcą ją utrzymać nie do końca wam chyba po prostu znaczy, stosował, ja rozumiem, ca-
0: rozumiem cały sens tej knajpy, bo to jest rzeczywiście w takim trochę amerykańskim stylu. Wchodzę sobie na steka, tutaj y, leci country w tle mm-hmm. i y, nie wiem, stukniemy się piwkiem i będzie fajnie. Tylko, że no, troszkę, troszkę inaczej wyglądają nasze zarobki, a zarobki w Stanach mm-hmm. i co innego dla... dla y, w Ameryce jest pójść na, na steka na obiad, a co innego dla nas wyjść. I jednak mm-hmm. jak wychodzimy, to chcemy mieć to wyjście no może nie idealne, ale żeby jednak ten poziom zainteresowania ze strony obsługi był większy.
2: No, Jeszcze to... chciałam powiedzieć, że też e, wielka szkoda, bo akurat nie trafiliśmy też na strusia, który był jakby w zainteresowaniu nas i naszych znajomych. No, chyba bo
1: nie było tego. Tak? Nie,
2: tak, nie było tego strusia, więc też to taki smuteczek dla nas. A chwalą tak? się chyba tak. jedyne
1: miejsce, które podaje takie mięso.
2: Tak, no nasz kolega też tutaj w sumie bardzo się napalił niestety okazało się, że nie ma. Ewa też trochę się
1: zastanawiała, czy wziąć. No ale z-
0: z- zostało to rozwiane po tym, jak dowiedziałam nie. się, że nie mam tak. takiej opcji. No właśnie
1: problem polega na tym, że chętnie bym poszedł jeszcze raz spróbować z trusia, ale nie wiem, czy chętnie jeszcze raz bym poszedł do samego Ewil, nie? Na tej zasadzie tym, Zaczy, ja nie chcę możemy... tutaj
0: jakby zerojedynkowo powiedzieć, że knajpa jest zła, bo trafiliśmy na głośny wieczór i zajętego kelnera, który nie miał dla nas czasu, natomiast no jednak oceniamy wyjście, na którym byliśmy, mhm. a nie wyjście, które mamy w głowie jak Ta, mogłoby być. hipotetyczne,
1: dokładnie tak. Mi się wydaje, że to jest jeszcze problem taki, że wydając dużo pieniędzy w restauracji, czy to jest stekownia, czy nie, z założenia mamy taki angielskie, korporacyjne słowo mindset, takie nastawienie, że my zostaniemy również przez obsługę dopieszczeni, że to miejsce będzie pasowało e, e, pod takim kątem, że właśnie nikt nie będzie nam przeszkadzał, że może będzie więcej luzu, że będzie daleko od innych stolików, czy będzie bardziej intymnie, czy nie należy, że, że w tej cenie oprócz dobrego jakościowo jedzenia będzie również pewnego rodzaju dopieszczenie, nas od takiej strony, no nie wiem, czy ego czy takiego, no po prostu wyjść dodatkowe
2: usługi, no bo jak tak, idziemy na street tak. food i nastawiamy się, że jemy barburgera burgera z food trucka no to nie oczekujemy, że będziemy siedzieć albo tak, tak, że tak. kelner do nas przyjdzie a, a, i
1: opowie o tak, tym, no. że wyjdzie z food
0: trucka i jeszcze a tu jest, zaserwuje nam no, tak, a, tu jest, a
1: tu jest taki problem, że te składniki są jeszcze na tyle drogie że ta cena równa się z tymi składnikami, chociaż wiele osób by się kłóciło, bo jednak wołowiny w Polsce też mamy w opór i to nie jest wcale taki składnik, który jest ciężko, no, nie mówię z punktu widzenia eksperta, no, ale powiedzmy sobie, że to nie jest ciężko. Ale
0: my mamy inną wołowinę.
1: Wypatrać. Ale w Ewilu podają polską.
0: Tak, ale z tych czerwonych krów. Z tych takich brązowych. Znaczy, to się mówi potocznie czerwone. <śmiech> nie z milki, nie z <śmiech> <śmiech> Tak, dokładnie. Czekoladki nie, nie wchodzą w grę. Jest tak, że my mamy głównie te takie łaciate, czarno-białe krowy. Okay. I to są krowy mleczne lub na taki mm-hmm. przemysłowy A te na, na są A te nie, no. na steki, na takie lepsze burgery. To są takie, takie, takie brzydkie, brązowe krowy, których już praktycznie za naszych czasów nie da się znaleźć tak przy ulicy. Przy, przy tam, ulicy.
1: No, no, no. To już są
0: hodowle. To jest prawie, no może nie wymarły gatunek, bo to jest duże słowo, ale to już są, to już są hodowle, które już mają te krowy tylko właśnie na sprzedaż, mm-hmm. na steki. Czyli to nie jest tak, że jak mamy opór krów w Polsce... To mamy
1: opór krów na burgery. To mamy opór krów mm-hmm. na okay.
0: steki i na burgery.
1: Okej, okay. okej. Okay. No to trzeba tylko trzymać krzyki, żeby się więcej hodowli pojawiało, nie? Tego typu krów. Znam tylko jedną... E, crazy butcher, crazy butcher, szalony rzeźnik, który ma swój stent na koszykach. I z tego, co wiem, to oni mają swoją własną hodowlę, gdzieś w Polsce, nie pamiętam, gdzie to jest, i można u nich właśnie kupić kupić mięso. I muszę się wreszcie na nie skusić i je zrobić, bo sam z chęcią chęcią bym zjadł własno zrobione. Ale wracając do Ewila, więc nie, nie idzie w parze, może taki klimat miejsca, albo po prostu to jest klimat miejsca, który nam nie odpowiadał, bo, i tu trzeba jeszcze nakreślić kontekst, mamy zupełnie inne doświadczenia ze stekami wcześniej. Nie są to duże doświadczenia, ale mimo wszystko, kiedy byliśmy w Szkocji, byliśmy wszyscy we trójkę, w Glasgow jedliśmy również steka w bardzo polecanym miejscu. Kurde, nie nie pamiętam jak się nazywa, ale gdzieś tam w komentarzach pod tym podcastem, gdzieś tam na YouTubie, czy gdzie go tam wrzucę, to, to napiszę. I było zupełnie inny wydźwięk, ceny były podobne, tak w opór ludzi. Tak, z jednej strony było bardzo dużo ludzi, z drugiej strony byliśmy w Anglii, że byliśmy na wyspach, które są w Szkocji, tak, w której jest generalnie drożej, ale mięso było porównywalne cenowo do tego, które jedliśmy w Polsce, i to zupełnie inaczej wyglądało. Okej, i tu i tu Kelner nam pokazał na desce, co dostaniemy i mogliśmy sobie zobaczyć ale tam kelner opowiedział dokładnie, takim lajkom jak my, z czego, z jakiego kawałka, jak, jak długo, jakie to były krowy. Z tego co pamiętam, to chyba nawet mówił nam z, czego, z czym są karmione ale już nie chcę tutaj za bardzo dorabiać historii. No a tutaj goś nam po prostu wybrał kawałki, pokazał, że są takie, ile to waży i w sumie na tym się skończyło. A przez to, że byliśmy w grupie, przez to, że powiedzmy była jakaś taka presja, żeby zamówić, tu było głośno, bo był koncert, nie było chwili, żeby się zastanowić, no to wzięliśmy po prostu w ten sposób, nie? No i teraz z jednej strony można powiedzieć nasza wina, bo źle się wybraliśmy, bo się na tym nie znamy, ale z drugiej strony jest to na tyle drogi produkt. Knajpa powinna sobie zdawać z tego sprawę, że powinna Cię trochę za rękę pociągnąć, co Ty chcesz zamówić. Dokładnie I, I tego tak. we wilu zabrakło i chyba o to mamy największy, no nie chcę powiedzieć żal, ale no tak jest i do siebie, nie i dosyć, do... Niedosyt I do siebie tak. i do miejsca, nie? Ale <głos> miało być o porównaniu steków, więc e, dostaliśmy również zaproszenie. Do restauracji, która trochę na przekór nazywa się Bar and Grill, co, co samo z nazwy nie skojarza ich z, z jakąś kuchnią wysokich lotów, ale zaraz się okaże, że jest zupełnie inaczej. I to jest Stix Bar and Grill na Placu Europejskim, którym wy byliście, tak? bo ja nie dotarłem, niestety, dotarłem już po jedzeniu, tak naprawdę.
2: No tak, my byłyśmy z Ewą zaproszone na tak jakby taką kolację przedpremierową z nowym menu i miałyśmy tam też okazję próbować e, ich steków i zaserwowano nam e, Tibona i Ribaya i, i tu czy znaczy jakby ciężko też w ogóle porównywać te dwa wyjścia tak naprawdę, bo to też była jakby zorganizowana dla nas i dla innych osób kolacja, więc jakby podejście było też zupełnie inne. Szefowie kuchni wyszli, opowiadali o tych mięsach. A no, wszyscy
1: byli też przygotowani na to, że przychodzi grupa i tam tak, dedykowana tak, obsługa tak, i tak dalej. Tak. No my
2: te, no, też nie miałyśmy y, 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 możliwości wyboru tych steków, tylko no, jakby takie były zaserwowane, opowiedzieli o tych stekach, e, spróbowałyśmy, ale jakby nie, nie do naszej, nie była to nasza decyzja, jakie steki tak. zjemy ale sam, sama otoczka była zupełnie inna, więc też Cię- to, to... Ciężko porównywać
1: tak. wyjście do wyjścia, bo możecie porównać mięso do mięsa no. Tak,
2: mięso do mięsa mm. Ciężki wybór Cię- c- Ciężki wybór, bo właściwie no na na nasz, znaczy na moją przynajmniej opinię, jakby składa się, cięż, ciężko w ogóle tak jakby od, oddzielić właśnie atmosferę od samego mięsa, no po Ewilu troszeczkę jednak ta atmosfera przyćmiła te mięso, przy się możliwe, że, że, że wręcz aż podniosła te mięso, tak?
0: Wydaje mi się, że jakość mięsa była porównywalna, bo nie było nic do zarzucenia, mięso było soczyste, zrobione w punkt tak naprawdę i nawet dla takich osób, gdzie ja na co dzień wolę wysmażone mięso, to jeżeli mówimy o dobrej wołowinie i dobrze zrobionym steku, to wtedy wręcz wolę to średnio wysmażone. Nie nie chciałabym dostać takiego kapcia przesmażonego przy, przy dobrej wołowinie. Rzeczywiście, na korzyść jest cały czas stix ze względu na poziom, poziom obsługi i poziom takiego dopieszczenia klienta. Rzeczywiście, trudno nam też obiektywnie powiedzieć, bo byłyśmy na kolacji zorganizowanej. Ale z tego, co mi się wydaje po knajpie, jak patrzyłam, to no, przede wszystkim atmosfera jest inna, muzyka jest inna, tak. e, kelnerów było całe mnóstwo. W no, ogóle. Trzeba
1: powiedzieć jeszcze, że Stix pokazał Wam ten cały tajny pokój Chef's Secret, tak? Tak. tak. Więc nastawienie knajpy jest zupełnie inne. O co chodzi tak. Chef's Secret jeszcze, powiedzcie.
0: E, można wynająć w salę. To jest chyba od 8 do 14 osób z tego, co pamiętam. E, również próbuje się przeróżnych mięs ale ma się całą otoczkę kolacji, takie właśnie to dopieszczenie, którego nam często brakuje, Czyli mamy swojego sommeliera, mamy swojego szefa kuchni, który opowie nam o mięsie, o historii tego mięsa, o knajpie. No i to są takie zorganizowane kolacje. Myślę, że głównie pewnie jakieś pracowe, biznesowe. Chociaż jakieś urodziny też można sobie zorganizować. Czy Chodzi
2: tutaj, że są takie trochę fine diningowe, bo to są...
1: Tak,
0: bo to
2: są jakby dużo niewielkich dań i wszystkie oparte są na wołowinie. No przynajmniej teraz jest taka koncepcja. A jeszcze jeśli chodzi właśnie o mięsa, no to w się jakby sezonują mięso zarówno na sucho i mokro i też mieliśmy okazję właśnie spróbować tych dwóch steków jakby tak. różną metodą sezonowania.
1: I była odczuwalna różnica?
2: Była odczuwalna i większość osób przy stole stwierdziła, że na sucho im bardziej smakuje. I my w sumie też byłyśmy... Tak. Też nam bardziej trochę smakowało, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że to były jednak dwa różne rodzaje steków. Jeden był tibon, a drugi ribaj, więc...
1: Ciekawe, czy oba można sezonować, i na sucho, i na mokro, czy po prostu się nie sprawdza i dlatego się... Nie, wydaje
2: te... mi się, że można, <śmiech> wydaje mi się, że to była kwestia też po prostu podania innego kawałka mięsa, tak, mhm. zademonstrowania, mhm. więc... Czyli chcieli
1: upiec, weźmy powiedzmy dwie pieczenie na jednym ogniu, tak. żeby jednocześnie pokazać dwa style i jednocześnie pokazać dwa mięsa. Tak, nie? ale
2: z takich rzeczy, które jeszcze były niesamowite, przynajmniej dla mnie, no to były te karpacie z wołowiny Wagyu, e, czyli z tych japońskich krów. Mhm. I faktycznie no, dla mnie to było chyba na, najlepsze takie o które ja w życiu jadłam. Nie, nie jem jakoś mega często, ale no, to było po prostu wyśmienite. Z zupełnie innej klasy. Tak. Ta, ta
0: wołowina wręcz rozpływała tak. się w ustach. Jak właśnie rozmawiałyśmy z jedną z menadżerek Stiksa, to mówiła, że właśnie ta wołowina i nawet nie trzeba kroić tak naprawdę. Ona jak masło się Roz, te, rozdziela. Te, tak, i naprawdę w smaku to wygląda tak, że widelczykiem wystarczy lekko dotknąć i to się rozdzielają te kawałki. Tak. Więc naprawdę jak masełko się rozpływa, ta wołowina.
2: Nie, nie jest to y, tania przyjemność, y, ale jeśli macie trochę zasobu gotówki i będziecie mieć okazję kiedyś spróbować, czy w Stixie, czy w jakimś innym miejscu, to naprawdę tak. polecamy.
0: Na pocieszenie mogę powiedzieć, że w Stixie dostałyśmy tak zwaną połówkę przystawki, bo to była wersja degustacyjna, więc troszeczkę musiałyśmy znieść, więc siłą rzeczy te porcje podawano nam połowę mniejsze niż planują podawać w karcie. I ja już byłam zdziwiona, bo myślę, że z dobre 8-9 kawałków tak. dostałyśmy jako połówkę. Więc nawet jeżeli ta przystawka wydaje się być droga, to jest naprawdę jedną z większych przystawek Carpaccio, jakie, jakie widziałam i jakie próbowałam. Hmm. Tak, to, to właściwie ta połówka to wyglądała... Jak standard w warszawskich restauracjach. Okay.
2: Tak, za zwykłą też wołowinę, więc no jakby a, a widać...
1: Propo, a propos samej tej wołowiny, to chyba rzadko w ogóle gdziekolwiek ją można dostać w Warszawie. Z tego, co ja się teraz orientuję na moment nagrywania tego, to tylko arigator w formie przystawki jeszcze podaje, grillowaną. I mizu. No. Nie, nie, ale, I mizu? Okay. ale.
0: Mizu, ale też w formie tylko, że nie obiadowej. Karpacie, to
1: mówię o samym tak, głowie. Tak, w formie
0: obiadowej i y, arigator w formie przystawkowej. Ale
2: nie tylko arigator, ma jeszcze w ramenie.
1: A arigator, okay, tak. Nie.
2: Tylko, że tak jak już słyszeliśmy, jakby nie jest to za, do końca polecana forma próbowania no, tego mięsa. wydaje mi się, że
1: to jest na tyle. Chyba zatraca się... Na tyle bogaty tak. jednocześnie w smaku i w kosztach składników, tak. że zatraca się jego smak.
0: Stracić w zupie, to, to rzeczywiście, to nie no. jest najlepszy pomysł. Co, co jeszcze
2: możemy powiedzieć o Stixien? To jest to potężna w ogóle restauracja i bazują nie tylko na mięsie, ale też mają takie sekcje hinduską, yy, Tajską, tajską, a będzie jeszcze nowość i to będzie kuchnia indonezyjska, na którą ja osobiście troszkę nawet się tak yy, zapatruję, bo jestem ciekawa, bo tak naprawdę w Warszawie yy, oprócz yy, warunków Jakarta, mhm. który nie wiem, czy się nie zamyka, to nie ma innego miejsca, że spróbować takiej kuchni i to jest taka trochę paranoja tej... nie paranoja, ty... tylko
1: paradoks paradoks, tak ale paranoja to może, wiesz, miał ktoś kto wymyślał
2: pa, paradoks trochę takiej restauracji, bo często się słyszy, że e, jak jest
1: wszystko jak jest coś do wszystkiego co to do jest do internetu, internetu. Tak.
0: rzeczywiście ja sama miałam takie skojarzenie, że jak zwłaszcza jak słyszę kuchnia europejska, to sobie myślę o, dobry miszmasz. Czyli jak tutaj wzięli troszkę z francuskiej, tu troszkę mhm. z włoskiej, tu troszkę z polskiej i w sumie to kucharz nie miał pomysłu na, na menu I na, i na jedną kartę. Tutaj oprócz europejskiej dochodzą jeszcze inne kuchnie, mhm. więc można się przerazić Mi się wydaje, <laughs> idąc, że to... ale no. właśnie jeszcze warto mhm. zauważyć, że no dane nam było troszeczkę porozmawiać i dzięki Bogu w sumie, że dowiedzieliśmy się więcej o tej knajpie, bo jest to ogromna machina. To, tam pracuje setka ludzi w tej knajpie, z czego, z tego co pamiętam, mają 30 kucharzy i szefów kuchni, każdego osobno do innej, innego sekcji. rodzaju innej mhm. sekcji dań.
1: Wydaje mi się właśnie, że to jest ten efekt skali, czyli jeśli masz jedną małą kuchnię, to powinieneś skupić się na daniach, które robisz najlepiej i często kucharze, pewnie po jakiejś szkole albo po jakichś doświadczeniach, Potrafią robić trzy dania, każde z innej parafii. No i dobra, to potrafią robić najlepiej, więc zakładają restaurację i to robią. I to nie zawsze wychodzi, nie zawsze się zgrywa, albo czasem idą na kompromis, bo nie są w stanie robić wszystkich trzech na tak samym dobrym poziomie, bo nie bo nie dzielą składników, nie? nie mogą tego ekonomicznie do tego podejść. A Stix chyba przeszedł na drugą stronę barykady, tak jakby, i jest na tyle duży, że w ramach jednej kuchni Masz pięć różnych kuchni i każda się specjalizuje w czym innym, więc dostajesz na takim całym wysokim poziomie
0: tak, e, wszystko,
1: z, mimo że z innej parafii. Pięć
0: różnych ku- kuchni w przenośnie, jak i dosłownie, bo przeszłyśmy przez te kuchnie i rzeczywiście e, są wydzielone pomieszczenia na każde, każdą kuchnię osobno. Oczywiście indyjska musiała wylecieć jako osobna ze względu na intensywność przypraw y, i gdzieś, żeby nie zatracić tego smaku y, i przede wszystkim nie przerzucić go na inną kuchnię, jakieś delikatne mięso. Z tego, co pamiętam, desery miały zupełnie osobną, osobną sekcję. Także no, tutaj wszystko się spina. Rzeczywiście tylko wszystko im się spina, że y, mogą sobie pozwolić na serwowanie tak różnych kuchni jednocześnie.
2: A, tak, ale co jeszcze trzeba dodać żeby tak naprawdę oddać jakby no, no prawdę naszym słuchaczom, no to to, że jeśli chodzi o dania tej kuchni azjatyckiej to nie mieliśmy okazji ich próbować, więc nie. możemy bazować tylko na naszych tak jakby odczuciach i doświadczeniach z tej, z tych dań, które zostały nam zaserwowane, jedynym tym daniem takim troszkę hinduskim, no to ta była przepiórka z pieca tandor
0: I tutaj tutaj też muszę przyznać, że tak jak ja za kuchnią indyjską nie przepadam, bo jest dla mnie za ciężka. Ona jest taka, no brzydko powiem, muląca. Tak jak rozmawialiśmy, jest prawie kostka masła w takim sosie z z tłuszczem, z przyprawami. Tak tutaj ta przepiórka była tak lekka, a jednocześnie zachowała te te indyjskie smaki.
2: Znaczy, ja osobiście jeszcze bym chciała tam wrócić, żeby spróbować właśnie I tych...
1: sticks, jeśli słuchasz, czekamy na drugą kolację z <grym> kuchnią... Tak, kuchnią tak. Tańską, Indy- indonezyjska, indonezyjska, tak. Dokładnie, tak.
2: Trze- trze- trzeba stwierdzić, że faktycznie jest to miejsce trochę na bardziej elegancką kolację, bo mhm. i ceny różnych tych kuchni. Też są bardziej eleganckie. Są, są, są droższe niż powiedzmy w takim zwykłym lokalu, ale pewnie nakłada się właśnie na to też obsługa. I wiesz i za klimat. co płacisz. Myślę, że
1: tak mi się, wchodząc, tak mi się wydaje. Wchodząc, wchodząc przez drzwi, stając w szatni, rozglądając się już po miejscu, widzisz za co płacisz. Tak, tak ale tak mi to oceniał. No tak,
2: tak, ale trzeba to też dodać, bo yy, nie, wszyscy, to, mogą nie to... wszyscy mogą sobie zdawać tego sprawę i no nie jest to taki knajpka na taki lekki wypad powiedzmy mhm. gdzieś tam w drodze, oczywiście jeśli ktoś ma ochotę oczywiście pewnie stolik się znajdzie tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że można trochę
1: więcej wydać to tam To jest knajpa na pożyczkę chwilówkę o, <laughs>
0: Ja Cię nie przesadzam
2: nie, bo no, też porcje po,
1: po, są bardzo
0: duże to, więc... Są duże porcje i ceny są wysokie, ale nie są porażające Tak, tak, tak To nie jest tak, że patrzysz na jedno danie i widzisz 250 zł, i generalnie na więcej cię nie stać, i zastanawiasz się, czy wodę do tego dobrać.
1: Nie, no, żartowałem z chwilówką, ale rzeczywiście jakość na najwyższym możliwym poziomie. Po
0: prostu prostu jakby średnia jest trochę wyższa, więc trzeba
2: sobie zdawać z tego sprawę. Wydaje mi się, że to jest bardziej takie na, na miłą kolację, nie wiem, we dwoje. Chociaż, nie wiem, wypad ze znajomymi też jest fajny, bo y, plusem jest tego właśnie, że są różne kuchnie, więc w zależności, kto na co ma ochotę,
1: może sobie coś dobrać, tak? No jak muszę powiedzieć szczerze, nie jadłem, ale jak widziałem Wasze miny, jak wychodziłyście, no to, bo zakochane byłyście generalnie, jak wyszłyście z tym, z tym jedzeniu. Tak. No.
2: no dobra, myślę, że to chyba tyle o stiksie. E, i... Tak, wróćmy do,
1: przyziem... się. <laughs> wróćmy do bardziej przyziemnego jedzenia, bo jeszcze na blogu pojawił się wpis o baru Pacyfik. Tak. O miejscu, z czego się dowiedzieliśmy od, od jednej zaprzyjaźnionej naszej e, koleżanki lo- prowadzącą lokal. Miejsce niemal kultowe e, w Warszawie, bo znajdujące się w samym centrum Warszawy w zasadzie to jest zbieg wilczej i króczej. Nie, nie pamiętam dokładnie ulicę, ale mniej więcej te klimaty, samo centrum. E, I jak na taką, taką, takie umiejscowienie, jak na taki lokal, ceny są bardzo niskie. A to jest kuchnia, jak sama nazwa wskazuje, pacyficzna, czyli spinająca z sobą kuchnię hawajską, z jakąś tam kuchnią z Kalifornii, z kuchnią Ameryki Środkowej albo wręcz południowej. Można tam dostać itaco, można tam dostać jakieś frytki cafesy, można tam dostać, aneta pomoc mi go nie pamiętam, mac and cheese.
2: Tak, mac and cheese. Są też bowle. ja mhm. miałam okazję prowadzić. No, taki to był, może nie do końca boł, ale właśnie taka ryżka, e, miska ryżu. E, no, Ryszka.
1: Ale słowa, to jest na nazwa. Patentujemy. Ryżka, ryżka. Proszę, jak to żywacie, nie używać. Już jest opatentowane. Z miska ryżu e, z tuńczykiem. O dobry był ten tuńczyk, pamiętam. Bo, o Jezu, no. Dawno nie jadłem takiej dobrej ryby. W takim wydaniu już nie mówię, że wiesz. No.
2: Okej. Okay. <laughs> Porozmawiamy o tym później. No, no, no. Dodam jeszcze, że jest to Chorza, ulica. A,
1: <laughs> dobra, dobra, no mi adres, okej.
2: Okay, tak. Są też tam ta kosy. Mhm. I, co, I co ważne, jak sama nazwa też mówi, jest to bar. Więc mają fantastyczne koktajle. Ja miałam okazję chyba z trzy próbować, bo byłam pierwszy z swoimi koleżankami, a później przyprowadziłam ta, tam szkubę żebym pokazać te miejsce. O tyle ciekawie, że właściwie do tego baru Pacyfik już się zbieraliśmy przez dłuższy czas naszego blogowania, ale zawsze jakoś coś było nie nie po drodze nam i w końcu końcu faktycznie się tam wybraliśmy. Miejsce jest takie, że nie zrobicie tam rezerwacji, więc... Oni z
1: góry mówią w ogóle na swoim fanpage'u w informacjach wszędzie, że nie robią po prostu rezerwacji. Dla mnie po wejściu był taki Mocno studencki klimat, w sensie nawet w wpisie, jak potem opisywałem to miejsce, napisałem, że odmodziłem się o parę lat, bo i poszliśmy tam, nazwijmy na to, podwójną randkę i zamówiliśmy jedzenie, jakieś tam piwko, drinki taki mega e, barowy klimat, głośno, młodzi ludzie, dobra kuchnia. E, muszę też powiedzieć, że fachowa obsługa jak na miejsce. Tak. Bo bardzo sympatyczna dziewczyna nas obsługiwa.
2: Czy jest, jest to fajne miejsce na drinka, i właściwie taki na alkohol plus przy okazji jedzen- bardzo dobre jedzenie bardzo tak. dobre jedzenie co czasem jest trudnością tak naprawdę, bo albo pijesz dobre drinki
1: i jesz orzeszki, bo się więcej nie podają tak, tak naprawdę albo,
2: albo jesz dobre jedzenie a drinki tak. a drinki niekoniecznie są wyśmienite a tu jakby idzie to w parze
1: Je- no, 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 no jedno miejsce, które mi właśnie chciałem jeszcze Ci przerwać przychodzi do głowy, w którym również dobrze można zjeść i dobrze wypić, to jest szoku i to jest chyba jedno takie miejsce, które mi przychodzi do głowy, na, które ma na równie dobrym poziomie jedno no tak, tylko
2: że Szoku to jest jakby
1: inna półka. Chyba Szoku jest bardziej
0: restauracyjne. Tak, ale...
1: tak, ale chodzi mi o samo... I dodatkowo
0: to, bo... mają barmana, który robi fajne drinki, natomiast oni chyba się nie reklamują jako drink bar. Tak, chyba i, nie, i, i też jaka cena tam jest, porównając z barem Pacyfik, no to
1: jest No dobra, jakby... dobra, chciałem porównać. I no ale zbijacie. nie, nie w
2: ogóle nie można porównać, oczywiście no my w szoku, ja w szoku, bo ty akurat prowadziłeś samochód, ja w szoku piłam naprawdę bardzo dobrego drinka, ale to jakby i cena i, i miejsce jest zupełnie inne, no szoku to jest restauracyjne, gdzie faktycznie drinki są dobre i mają taki bar swój. A bar Pacific, no to jest miejsce bardziej spo, spo, spotkania na drinka, na alkohol, okay. przy okazji, który ma bardzo dobre no tak, też jedzenie no tak, tak. I, i ceny jak na środek miasta, tak jak powiedziałeś, no to są zatrważająco niskie, bym wręcz powiedziała. No,
1: no. E, idźcie i jedzcie i pijcie tam, bo to jest bo, jedyne, <laughs> bo to jedyne, co mogę tak naprawdę powiedzieć. No jest tak. bardzo dobrze, w Pacificu tak. jest naprawdę bardzo dobrze
2: no to zostało chyba nam już ostatnie miejsce, o którym chcieliśmy powiedzieć. Ostatnie,
0: ale nie najgorsze.
2: Tak. Jest to Tratoria Or... Oro di
1: Napoli. Oro di Napoli. Czyli y, diament napolski, napolitański, bo sprawdzałem to, jak pisałem okay. recenzję. No. Okay. Jest, jest to
2: pizzeria, ale nie tylko. Y, mieszcząca się w Łomiankach. Mhm. Więc powiedzmy, że są to okolice y, Warszawy. Byliśmy tam na podwójnej randce, bo eee, mają blisko.
1: Tak, tak, tak. No. Oni tak naprawdę znaleźli to miejsce, bo krytyka kulinarna x lat temu opisała je i chyba nikt więcej nie pisał o tym miejscu. Mieli bardzo mały fanpage, eee, nieduży nie ruchu tak naprawdę w social mediach, co teraz jest must have dla miejsc. Ehm, I oni powiedzieli o, taka blogerka opisała, no to może pójdziemy sprawdzić. No i stwierdziliśmy, dobra, kurde, mają swój własny piec, Pizze wyglądały całkiem nieźle, więc pojechaliśmy. I tak, pierwszym zaskoczeniem było to, że miejsce nie było może jakieś mega przystępne, bo nie było tak łatwo do niego dojechać, niby przy głównej trasie, ale gdzieś tam było chwilkę, trzeba pokrócić ze zjazdem. Mimo to było mega dużo ludzi. W sensie ludzie przychodzili całymi rodzinami, z dziećmi, bez dzieci, na wynos brali, siadali w knajpie, non-stop, drzwi się otwierały i zamykały w tej knajpie. Było to dla mnie niesamowite, bo dawno nie widziałem tyle ruchu. I okej, okay, były godziny obiadowe, bo my się tam umówiliśmy w okolicach 13 14, 14, dokładnie, już nie ale ludzi było naprawdę w opór. No i a druga rzecz, która była mega miła, to jak się wchodzi do jakiegoś miejsca i czujesz zapachy z kuchni. I tam rzeczywiście było to czuć, było czuć taką świeżo pieczoną pizzę z takim sosem pomidorowym, e, no mega. No ale usiedliśmy mm, i zamówiliśmy dwie pizze i dwa makarony. Tak. Z makaronów była lasagna i było tagliatele z rukolą i z szynką prosciutto. Tak. Było śmiesznie ułożone, bo tak. W takim, w taką flagę. W taką flagę Włoch, tak? Tylko z różem z szynki, a nie, a nie z y, czerwienią. Mm. No to podanie mi się niespecjalnie podobało. Ta rukola, trochę za dużo było chyba tej rukoli tam. Czy
2: ten makaron nie był jakiś, dla nie mnie był, osobiście tak, nie był specjalny, tej... bo to po prostu był taki dosyć suchy makaron tak. do tego.
1: Sulowa, Miał być ardente, pru... ale był za bardzo. Ja się, nie nie swoim chodzi swoim mi zupełnie
2: a, o stopień, bo okay. to Ty uważasz, że był za bardzo. Dla mnie nie był okej. Okay. Okay. Chodzi mi o to po prostu, że to był zwykły makaren. Tam był chyba troszeczkę oliwa, czosnku. Ale jakby no nic na tym makaren nie było i obok tego była po prostu zwykła szynka prościuto i rukola. Więc to hmm. takie... To,
0: co sprawdza się na pizzę, niekoniecznie może się sprawdzić z makaronem.
2: Tak, tak. tak w sensie, to, to
1: było dokładnie taki W sensie ja lubię jednak, jednak
2: makaron z jakimś sosem. Mm-hmm. Nie wiem, że ma być ze śmietaną, ale no, jakoś... No nie, to, to... Czymś oblepiony musi być. Tak, na
1: mokro. Na tak, mokro. To,
2: to, to mi to sobie się nie pasowało do końca. Drugim makaronem była lasagna.
1: Piekczona w takiej ceramicznej brytwance. Tak, rytwance. która dla
2: mnie sos... No, to, to też nie był mój sos.
1: Brakowało takiego jakiegoś... Znaczy, Smaków w tym co. Czy znaczy,
2: faktycznie był niby taki bolognese, bo i tam wyczuwało się jakąś tam marcheweczkę, taki, nie był taki gładki, ale jakby nie, nie był to zupełnie mój smak. Za to pizzę
1: to było zaskoczenie wielkie dla mnie. Tak, tak No to była pizza. My robiliśmy sobie dzień z pizzami po to, żeby nagrać inny podcast apropos pizz. No i, i tam nie zjedliśmy akurat. Zjedliśmy tam po, po nagraniu no i gdyby, gdybyśmy zjedli tam przed nagraniem no to może byśmy zupełnie inaczej o tym opowiedzieli, bo no była super ta pizza, w sensie poziom jak z najlepszych, najbardziej znanych miejsc w, w Warszawie e, i taka prawdziwie neapolitańska pizza, bo samą knajpę też prowadzi Włoch, który pochodzi z Neapolu i ma certyfikat ten robienia neapolitańskiej pizzy, o której też wcześniej rozmawialiśmy e, tak, ma, ma, ma cieniutka, grube brzegi, dużo sosu, mokra, nie da się jej złapać, trzeba ją zwijać.
2: I robiona w piecu. I
1: robiona w piecu, no wszystko pod linijkę. Super była ta pizza. Byłem mega szczerze zaskoczony. I na dodatek tania E, bo w okolicach 20 zł. Tak,
2: no wzięliśmy taką klasyczną margaritę. Jedynym takim e, niuansem, no to była to z mozzarellą di bufala, mm-hmm. a drugą ja wzięłam swoją ulubioną, czyli z szynką prościutto
1: i rukolą. I rukolą. No była super, była w punkt. Żałuję, ważywiesz. Żałuję, nie, nie,
0: teraz była, żałuję.
1: Była, nie... ja chętnie bym się przejechał drugi raz na Na Namówiłeś. No, no, ale, ale, zawsze musi być jakieś ale. Znaczy Takie... to było sporo, ale no. Czyli nie, ale było bardziej... <śmiech> ale było do jedzenia, którego nie zjedliśmy, bo wiedzieliśmy, żeby go nie brać i ale było do samego podejścia knajpy i tego, jak wyglądała. Otóż, napisałem w tekście, że to był Włoch e, zgubiony w Polsce i rzeczywiście to była kuchnia włoska, która była trochę, nie chcę powiedzieć zniszczona, ale taka... Spolszczona? Spolszczona, tak. Bo tak, dwie czy trzy strony pizzy w roku, e, dwie czy trzy strony w menu na temat pizzy, w rogu strony można dobrać sos do pizzy, czosnkowy i pomidorowy. Widziałaś kiedyś pizzerii, które podawałyby na politańskie? Zwłaszcza Politański... na, na do, dokładnie, bo to nie wiem, sosy. gdzie to jest sos. A, a I to, czosnkowy? Dokładnie, a to taka klasyczna rzecz wzięta z pizzy hat, albo z dominos, nie? Albo z czegokolwiek. E, z Napo- nie pamiętam, czy była hawajska. chyba Była, była, była Hawajska. E, nigdy nie widziałem Wło- Włocha, szczególnie z Neapolu, który by podawał hawajską pizzę. E, bardzo dużo ryb, Okej, okay, Neapol jest nad morzem, nad zatoką, nad morzem, nad wodą. Dużo podają owoców morza, ale niekoniecznie w tej formie, bo tam były polskie ryby, podawane w taki polsko-włoski sposób, e, zapiekane, więc też niespecjalnie pasowały do tego menu.
0: Znaczy, chyba,
2: chyba widać bo także że tak najpa była podyktowana jakby miejscem, w którym się znajdowała, rynkiem, rynkiem. rynkiem bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, no u Łomianki to nie jest Warszawa. I wydaje mi się, że jakby sukcesem tej knajpy trochę jest to, że właśnie przychodzą tam rodziny na rosół albo na jakąś pizzę i jest ta pizza... No, my się trochę bardziej znamy, na jedzenie dla nas naprawdę była bardzo dobra, ale często po prostu ludzie oczekują czegoś średniego, tak? I
0: niestety oczekują maczania pizzy w sosie czosnowym tak, no, tak. i to jest tak, że rzeczywiście może w centrum miasta jesteś w stanie się wybronić, że robię tylko napolitańską pizzę, jak Ci się nie podoba, idź gdzie indziej, Tak. ale pod Warszawą no to masz do wyboru albo splajtowanie, albo dostosowanie no. się do rynku. No, i
1: lubię sobie dopowiadać historie i lubię opowiadać te historie. I właśnie mam taki, takie wyobrażenie, że przyjechał ten Włoch do tej Polski, nie wiem, poznał na Erasmusie kobietę. Przyjechał tutaj, ożenił się z nią, założył knajpę, bo robi włoskie jedzenie, a włoskie tak lubią w Polsce. I nie szło mu, bo robi tą prawdziwą włoską kuchnię, ale nikt jej nie chce jeść bo się nikt na niej nie zna, więc zaczął robić pizzę z ananasem, sosy, ryby, rosół, dokładnie tak. To więc. zaczęło się
0: sprzedawać, ale w tej historii sercem
1: został, Sercem ta, został, tak. zostawił
0: tak. sobie te dwie pizze w menu, które tak. robi po włosku. Nie, tam było nie, więcej, więcej różnych
1: rodzajów pizz, ale dużo więcej było takich, których no, myślę, że mógłby wyciąć z tej karty i ich nie podawać. Tak.
2: Ale trzeba przyznać, że no, piec był naprawdę imponujący i... Czuć było, że ta, tak, ta tak. pizza jest bardzo smaczna i w takim napolitańskim stylu. Co na plus jeszcze całej tej knajpki, bo ciężko to nazwać może restauracją, e, to były też desery. Próbowaliśmy A, no tak, tiramisu, tak. które było bardzo dobre i nie było robione na pitej śmietanie, i co też <śmiewanie> jest rzadkością.
1: Bardzo ważny punkt. Tak,
2: tak I było też kanoli czyli taki sycylijski właściwie deser. To są takie rurki nadziewane serkiem ricotta. Często jeszcze po bokach mają jakieś dodatki, nie wiem, orze- te orzechy, pistacje, albo np. takie wiśnie z syropu, takim syropem. Tak, kandyzowane. Tak, tak, no, przepraszam. No, no, no tutaj były jakby bez, bez żadnych dodatków. Takie bardzo malutkie były te kanoli, takie trzy dostawało się i, i nadziewane tym, tym, tak, tą no, masą se- no, no. serową.
1: Ta masa była trochę za zimna, bo dowiedzieliśmy się, że dopiero co ją wyjęli z zamrażarki.
2: Tak, że mają mrożoną i no i tak bardziej smakowała tak, jak lody, tak. powiedzmy. A... Robią ją
1: sami i nadziewają ją tak. już przed podaniem, ale powinni dać jej chwilę odstać. Tak. Nie? To, prostu,
2: ale ten... N- naprawdę ten deser był ba- bardzo dobry. Nie mieliśmy okazji akurat na Sycylii go próbować, ale tak jak próbowaliśmy gdzieś go tutaj w Polsce, gdzie jest bardzo rzadko jest, mm-hmm. że tak powiem, spotykany. No to tutaj właściwie ta lekka uwaga, jeśli chodzi właśnie o temperaturę tego kremu, a tak to super.
1: No, no zdecydowanie do polecenia na pizzę. No, mi się trochę smutno zrobiło wychodząc stamtąd, bo, bo wiem, że teraz już potrafią się lokale utrzymać, robiąc tylko autentyczną swoją kuchnię, bo ludzie są też bardziej świadomi. Może bardziej są świadomi w centrum Warszawy, bo mają większy wybór nie chcę tutaj dzielić ludzi na tych z miasta i tych spoza miasta, ale trochę tak niestety jest. A może się otworzył trochę za wcześnie.
0: Tak, bo to też... Wydaje mi się, że to nie jest kwestia ludzi z miasta i spoza miasta, tylko kwestia tego, że jeżeli chcesz zjeść prawdziwą neapolitańską pizzę, to łatwiej ci jest pojechać do centrum niż do Łomianek. to jest kwestia tego, że w lokalizacji w centrum jesteś w stanie się uprzeć i powiedzieć, robię tylko to, bo i tak znajdziesz rzesze odbiorców, którzy będą chcieli przyjść właśnie na to konkretnie. Znaczy, wydaje mi się jednak, to jest kwestia czasu trochę
2: bardziej. Że jednak ta knajpa już parę lat ma i po prostu otworzyła się trochę za wcześnie, i nie było takiej świadomości tego. Teraz jednak klienci są bardziej wymagający i czegoś innego szukają. I możliwe, że teraz, jakby na przykład otwierał, to byłaby większa szansa jednak na sukces, no. bo przecież byliśmy też w knajpie w Konstancinie. Ty... Nie, w... nie, w Konstancinie Ziorna. No. Gdzie włoska knajpa, typowo włoska, tak naprawdę no, też po środku trochę niczego i broniła się typową kuchnią włoską i to nie była... Mówisz o
1: Kucinie, Kucina To zalesie Górne, nie Konstancinie niezielna. Poł... Ale na południu Warszawy No każdy może okay. sobie zgooglować Nawet jeśli nie dokładnie pamiętamy Tak, ale oni robili autentyczną... Niedaleko, oni tak, niedaleko ale I oni robili autentyczną włoską, oni nie szli na kompromisy Co prawda nie prowadzi tej kuchni Włok Tylko to są dwa i Polacy tak. Z których jeden chyba jest kelnerem, a drugi pracuje na kuchni Nie jestem już teraz pewien Gorąco gości pozdrawiamy, bo są mega i robią zajebistą kuchnię. No. Najlepsze nudie jakie e, jadłem.
2: Tak. Więc no, no ciężko stwierdzić, ale na pizzę bardzo polecamy. E, makarony no te, co my tam mieliśmy okazję skupnąć, nas nie powaliły, jeśli chodzi o tą knajpę w łomiankach, ale pizza była naprawdę rewelacyjna. Jeśli wybierzecie typowo takie włoskie mhm. smaki tej pizzy, myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Mhm. Czyli
0: pizza i desery. I tak, i desery,
2: tak, 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 bo desery też były bardzo dobre. No.
1: Mm, dobra, to chyba na tyle, co mamy w tym formacie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się w ogóle podoba taki przegląd. E, czy wolicie to od wpisów, czy e, lubicie jej poczytać, posłuchać. Ciekawi jesteśmy, jak to, jak to widzicie. E, dzięki i na Do razie. usłyszenia. Do usłyszenia.